0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros As
1: revoluções liberais que alastraram por toda a Europa e pela América Latina a transição do século XVIII para o século XIX oficializaram a extinção das ordens religiosas constituindo o início de um novo percurso e atribuição de novos usos a um vasto património. Mas a transição não foi pacífica. Alguns conventos foram demolidos. Outros sobreviveram a novas funções, provocando transformações profundas na paisagem urbana e nos próprios conventos. Lisboa não foi exceção. A partir de 1834, o impacto da secularização das casas religiosas abriu caminho a novas dinâmicas urbanas e a cidade ganhou nova imagem esta emissão abre portas ao projeto inédito entre nós o LX Conventos Lisboa Conventos da cidade sacra à cidade laica e aos olhares atuais sobre a reutilização dos conventos na dinâmica da cidade de Lisboa são convidados deste programa José Guiar, arquiteto vice-presidente do ICOMOS Portugal, é especialista e investigador na área da conservação, restauro e reabilitação arquitetónica. Elia Silva, arquiteta também, é técnica da Câmara Municipal de Lisboa nas áreas de reabilitação urbana, do planeamento e do património edificado. Pedro Domingos, arquiteto foi professor convidado das Universidades de Évora e Lusíada de Lisboa, tendo sido distinguido em 2013 com o Prémio Internacional FAT de Arquitetura. E Raquel Henriques da Silva, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, a quem peço que me diga que projeto é este dos LX Conventos da Cidade Sacra à Cidade Laica.
2: Ora bem, em primeiro lugar, isto é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, através do Instituto de História da Arte, e que são projetos com um tempo de execução restrita. Este, infelizmente, foi só dois anos, porque no ano em que foi aprovado, os concursos eram só para projetos de dois anos. O projeto já terminou, terminou em 2014, na verdade oficialmente em 2013, mas prolongou-se até 2014 e nós ainda estamos a continuar o projeto... Embora, obviamente, infelizmente, já sem financiamento. Este foi um projeto dos que eu tenho coordenado, mais alegria pessoal me trouxe. Porque nos anos 90 do século passado, eu tinha investigado alguma coisa deste tema para a minha tese de doutoramento que foi dedicada ao urbanismo e arquitetura de Lisboa no século XIX. E qualquer historiador, como também qualquer pessoa interessada, sabe a grande importância que os conventos tiveram na imagem de Lisboa e continuam a ter. Na altura, nos anos 90, fiz uma sondagem na Torre do Tombo, com os meios possíveis. Eu ainda não usava computador. Escrevi a tese da telegrafia. ninguém já sabe o que é isso. E percebi a riqueza imensa do tema. Quando decidimos avançar para este projeto, foi com meios completamente distintos e, sobretudo, que isso é o cerne do seu sucesso, com uma parceria imbatível, como eu costumo dizer, entre o Instituto de Estado de Arte e a Câmara Municipal de Lisboa, o Departamento de Património, que se envolveu todo muito, mas especialmente desde o primeiro momento e como figuras centrais do projeto, a arquiteta Elia Silva e a Ana Mecre. E o projeto permitiu-nos fazer o estado dos conventos em Lisboa, no ano de graça de 2012 a 2013, exatamente dois séculos depois da extinção dos conventos, pela lei liberal de 1834, que extinguiu os conventos no país, numa medida que era uma medida comum à Europa do tempo. E é impressionante ver o estado atual dos conventos em Lisboa. Como
1: é que se desenvolveu este projeto? Havia diferentes linhas de trabalho, diferentes parceiros, a Raquel Henrique nasceu?
2: O projeto estive em grande parte sediado na Câmara Municipal de Lisboa. Nós ganhámos este projeto, começámos a trabalhar dele entre 10 e 11, numa altura de grande abrandamento dos financiamentos da FCT para projetos de investigação e eu acho que nós o ganhámos pelas parcerias. As parcerias são, sobretudo, a Câmara de Lisboa, que foi quem pôs mais recursos neste projeto, foi a Torre do Tombo, que graças a este projeto pôde restaurar um número significativo dos processos da extinção dos conventos, que ainda precisavam de assistência de restauro e digitalização e que estão hoje online, disponíveis para toda a gente, infelizmente só os de Lisboa, que foi os que tratámos. Envolvemos também uma equipe de colegas meus de informática da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova, sediados na Caparica, que ficaram com a responsabilidade de elaboração do site e na Câmara de Lisboa a equipe foi crescendo. Tivemos bolseiros, bolseiros de arquitetura, de história da arte, de conservação e restauro, de informática. Fomos encontrando amigos pelo caminho, como alguns que estão aqui presentes, e é um projeto que não está terminado, mas que tem essa principal virtude, no um sentido, enfim, nobre do termo, a virtude precisa de ser nobre, é a ligação aos nossos problemas cotidianos, porque hoje o Estado está a vender conventos, como há dois séculos, e os conventos estão, outra vez, sem destino, como estavam há dois séculos o Hospital de Santa Marta, o Hospital do Desterro, o Hospital de Marinha, só estou a falar de hospitais, mas posso falar de escolas, de arquivos, de tribunais, de quartéis, que ocuparam durante dois séculos estes edifícios extraordinários, hoje já lá não estão, e o Estado quer fazer dinheiro com eles. A gente compreende que precisa de dinheiro, mas há questões patrimoniais absolutamente relevantes, mas não é patrimoniais para nós na academia, é patrimoniais pela nossa identidade, pela nossa memória, pela imagem de Lisboa, onde eles são peças fundamentais.
1: Uma voz sempre exigente, Raquel, pergunto-lhe ainda se o conhecimento produzido por este projeto vai ser disponibilizado ao público. Será uma plataforma, uma base de dados consultável? Como é que vai ser?
2: Temos, neste momento, consultável... Temos, e é notável e deve-se às minhas colegas, e a Elia certamente vai falar disso, o nosso site, que está disponibilizado através do site da Câmara Municipal de Lisboa, LX Conventos, é uma grande alegria. Muita gente que me telefona, que me manda e-mails a dizer que Raquel é absolutamente extraordinário. Neste momento, porque não é só dizer quantos conventos, nem mostrar as imagens dos conventos. Há uma georreferenciação, enfim, com a qualidade que a georreferenciação tem que ter, tem a cartografia antiga, tem as fontes documentais e tem a história destas imensas casas, algumas das quais, como nós sabemos, vêm da Idade Média. Fundaram-se conventos em Portugal, desde que há Portugal, até uh, século XIX. Continuaram a fundar-se conventos. Depois, vamos inaugurar, proximamente, uma exposição documental de fotografias que o José Vicente, fotógrafo da Câmara Municipal de Lisboa, foi fazendo. Vamos fazer um livro. Temos uma revista em preparação que tem contributos, porque este problema dos conventos atravessou o mundo inteiro na verdade atravessou o mundo inteiro nós na revista que irá sair antes do fim do ano da nossa série W da revista de Estado de Arte temos contributos gregos espanhóis, italianos franceses, belgas e não temos mais o congresso foi só três dias não é? isto é um património absolutamente universal não é? e que não, é, não interessa só pela arte nem pelas questões religiosas interessa porque são arquiteturas que tiveram funções que encontraram depois outras funções quem é que se lembra que o hospital de São José foi uma importante casa conventual para nós é um hospital, pois também dizem que vai deixar de ser eu espero que não e é esse acumular de memórias não é? as pessoas vão comer um bife à cervejaria da Trindade e dizem ah, isto era o refeitório dos afrados não há ninguém que não queira perceber melhor essa história
1: Tantos dados, tantas memórias, Elia Silva, bem-vinda aos encontros com o património. Elia é arquiteta, técnica da Câmara de Lisboa para o património cultural. Pergunto-lhe também se este projeto, o Conventos, vai ser útil para a gestão do património urbano da cidade. Imagino que sim.
3: Eu espero que sim. Foi a base do nosso trabalho, foi tentar encontrar as casas, localizá-las, georreferenciá-las para que seja possível a qualquer pessoa que esteja a estudar a cidade esteja a intervir, seja a nível do planeamento, da arquitetura conheça essas casas que possa perceber como é que o território se foi desenvolvendo à volta delas ou como elas influenciaram nesse desenho do território. É muito interessante quando nós olhamos, por exemplo para o bairro Camões e conseguimos perceber a forma como o bairro se desenvolveu para lá da cerca da casa de Rilha Foles ou quando nós olhamos, por exemplo, para a Lapa, que se desenvolveu na cerca de, do Convento das Trinas. E conseguimos perceber um pouco como é que a cidade cresceu, como é que a cidade evoluiu, como é que a cidade se absorveu e foi absorvida por essas casas religiosas e pelos terrenos.
1: Arquiteto José Guiar, de novo nos encontros com o património, diga-me-se, o conhecimento que este projeto produziu sobre os conventos de Lisboa, e são muitos, como vamos ver, sobre a sua gênese, o seu desenvolvimento, sobre a sua implantação urbana e a sua relação com as envolventes, é importante para se pensar para onde deve caminhar a construção
4: da cidade? É fulcral. Houve uma espécie de ódio aos conventos na arquitetura. Eu lembro-me do Adens Bermudos a dizer: em Portugal não se faz de arquitetura, só se adaptam a conventos. E essa foi uma fase. Depois houve um segundo ódio, que foi o de impor programas funcionais completamente loucos aos conventos a fase das pousadas de hiperluxo. E agora há um terceiro momento em que temos que pensar muito sobre isto. Lisboa tinha mais de uma centena de conventos. 115, há uma relação estreitíssima entre os processos de crescimento da cidade e a localização, os modos arquitetónicos que induzem tecidos por estas estruturas. Há pouco estavam a lembrar, por exemplo, Madragoa, Madres de Goa, o bairro da Madragoa, nasce na cerca e, em consequência direta, de um processo de loteamento. E agora que temos os últimos conventos e as últimas cercas a discutir, no caso da Colina de Santana, parece-me que não serve à cidade pegar nelas como se fossem meras oportunidades fazer loteamentos urbanos, que já foram feitos, e que eles têm que constituir algo de mais para a nossa cultura urbana e para, enquanto oportunidade. Portanto, não é um problema patrimonial, é uma grande oportunidade que tem que ser considerada como tal. O conhecimento sobre tudo isto, eu diria que estava pouco disponível antes deste projeto. Eu acompanhei, por exemplo, em Sevilha, os estudos da Maria Teresa Pérez Canho e depois da de Catarina Marado, que no Algarve fez um pouco estes estudos. O A Espanha já aprofundou muito este tipo de investigações sobre a arquitetura da cidade e suas relações estruturais com estas permanências de longo prazo. Os conventos, os palácios, as cercas os caminhos, os conventos surgiam constantemente um pouco nesta periferia, lembro-me da comunicação da Catarina Marado, em que explica a evolução das cercas de Lisboa e outras, e a localização dos conventos, e como é que se, pouco a pouco ia desenhando cidade, a cidade crescia, a cerca era a oportunidade para fazer uma operação urbana, e de repente fazia-se outro convento numa outra periferia. Em suma, estamos a falar de processos de geração de forma urbana e de ocupação do território, que têm por trás... Já agora uma grande cultura. Porquê? Porque os conventos eram estruturas autossuficientes, ligadas às linhas de festo, às linhas de val, às linhas de água e, portanto, se percebermos esta relação superestrutural entre o território, a sua morfologia, os modos produtivos e, depois, estas arquiteturas extraordinárias, nós percebemos muito melhor a cidade. E a cidade hoje tem que decidir. Se os últimos vestígios que tem vão ser apagados em operações de loteamento urbano e imobiliárias ou se as quer usar para novas oportunidades para a cultura e para a economia, porque por trás também há oportunidades económicas.
1: Sem deixar de continuar a olhar a cidade de Lisboa, arquiteto José Guiar, seria interessante
4: replicar estudos como este noutras cidades deste país? Faria todo sentido. Faria todo sentido e ter uma visão territorial também sobre isto. Estou-me a lembrar do que está a acontecer, e então, felizmente, agora estão a acontecer aventuras muito entusiasmantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do projeto Esfera Castres em Évora, em que, finalmente, temos um convento que não se quer usar para fazer lotes de habitações que já não precisamos, porque as portuguesas, neste momento, só esperam um vir a dois filhos, e isto significa que muitas das casas que já temos já nos servem, não precisamos fazer mais. E onde, pela primeira vez, se calhar... Bem, não é a primeira vez, porque em Tivés também já se fez em outros casos, se está a pensar que um convento pode ter direito a ter uma cerca, pode ter direito a ter bosques, pode ter direito frades a... frades também. E frades também. E pode ser também um sítio onde a cultura pode acontecer e podemos ter escolas e universidades a fazer investigação e podemos ter artistas que deixam as suas produções como legados, mas podem ser oportunidade para informar novas oportunidades do de design e das artes. Enfim... Tão a acontecer aventuras no país muito entusiasmantes e, portanto, faria todo sentido que este estudo se alargasse não só às estruturas urbanas, Porto, Coimbra, enfim, às, às grandes cidades, Braga, mas que também se estendesse ao interior, ao estracizado e abandonado, onde estão momentos incríveis da história de Portugal. Eu lembro-me de um caso fabuloso que eu costumava dar aos meus alunos, que é São João de Tarouca. Quando Portugal nasce, a importância é que tem um lugar daqueles onde os frados estavam a fazer um convento e que era constantemente destruído até que vem um raio do céu e diz não é aqui que se constrói, é ali e eles construíram a Convenção João de Tarouca num lugar preciso, no sítio onde caiu o raio e que é a melhor indicação desta especial relação com o território e com os lugares e com a cultura dos lugares que marca a nossa arquitetura até hoje e chegamos ao Cisa Vieira e ao é melhor arquiteto do mundo, enfim toda esta forma de ser e estar de desenhar no território cidades ou arquiteturas e que, se calhar, é o essencial do quê? que é a arquitetura portuguesa para mim, ou é a forma de fazer portuguesa, não sei se é uma arquitetura portuguesa, mas há é uma forma, certamente, de fazer em Portugal, se liga a isto. E, portanto, há oportunidades para a cultura da raia, há oportunidades para o interior, há oportunidades urbanas, e, enfim, ainda bem que surgiu este projeto, mas é preciso alargá-lo. As melhores histórias
1: dos encontros com o património. Arquiteto Pedro Domingos, bem-vindo também aos encontros com o património. O senhor, tanto quanto julgo saber, o senhor é que é o verdadeiro culpado deste projeto LX Conventos qual é o interesse prático Pedro Domingos de um estudo como o LX Conventos para quem faz um projeto de reutilização de um convento que tanto quanto sei é o antigo mosteiro do destino?
0: A nossa maneira de fazer projetos é fundamental, porque no fundo este estudo, para mim, teve vários interesses. Um deles foi a revelação deste sistema que existe na cidade de Lisboa e que de alguma forma estava desaparecido e, portanto, pôs a nu e pôs num layer visível, informado e documentado esta, todos ganhámos consciência sobre esta presença a partir deste estudo. Este estudo interessa-me a mim porque me permite perceber, para a intervenção que vou fazer, localizada, como é que ela se relaciona no contexto da cidade e com outros edifícios semelhantes e, portanto, tem sido um apoio uh, extraordinário e fundamental para este projeto que é muito localizado e que vai operar sobre o um mosteiro. O antigo Mosteiro do Desterro. E, portanto, é um, um trabalho extraordinário e fundamental. E eu diria mais que, quando se falou agora aqui do, se este estudo devia ser replicado em outras cidades, eu acho que esta a metodologia devia ser replicada em outros temas sobre a cidade de Lisboa, como sejam os palácios, como sejam os sistemas hidráulicos da cidade, o abastecimento de água até o século XIX. Portanto, fazer este. aplicar mais esta metodologia de trabalho, que foi agora ensaiada por este grupo e tentar continuar a estudar a cidade de Lisboa, que acho que é fundamental para decidirmos o que é que vamos fazer com o centro da cidade e com a cidade de Lisboa, como é que vamos reorganizarmos em Lisboa. O conhecimento é sempre fundamental.
1: Uma cidade a ser mexida pelos arquitetos e por outra gente que quer olhar de modo diferente esta cidade, Raquel Henrique da Silva, voltando ao LX Conventos. Este projeto foi certamente uma oportunidade para sistematizar muita informação que estava dispersa. Seria possível aplicar outros tipos de património?
2: Possível é. é absolutamente necessário é, como disse o José Tiago, como disse o Pedro. Agora, como? Porque este projeto teve um financiamento de quase 200 mil euros, não chegou a 200 mil euros, que nos permitiu durante dois anos ter, como eu já disse há bocadinho, quatro bolseiros, nos permitiu fazer o um site, nos permitiu fazer o restauro dos processos da extinção, nos permitiu organizar algumas colóquios e conferências e agora o que ainda estamos a, a produzir, a exposição e o livro que aí vem, mas não dá para mais. Em Portugal não se agiliza... Quer dizer, é evidente que nós gostámos muito que o projeto tenha ganho, mas ganhou por mérito total, conforme se vê. Já fomos avaliados. Tivemos a nota máxima, como todos os projetos têm a nota máxima e, com certeza, todos merecem. Mas não temos um interlocutor do outro lado chamado Fundação para a Ciência e Tecnologia para que, se diga, este projeto definiu uma metodologia de atuação na cidade fundamental, faz uma parceria fundamental entre a Câmara e a FCT e a Universidade, Vamos continuá-lo. Não, temos que esperar que abram os concursos, temos que ir para a via sacra da preparação das candidaturas, temos que ganhar ou perder, temos que ter um coordenador científico, temos que ter uma equipe científica. Não, a FCT, isto, enfim, é um recado que deve chegar lá, espero, não gosta muito da continuidade dos projetos, o que é um erro crasso. Quando os projetos, evidentemente, podem ser avaliados. e Eu costumo dizer, na brincadeira, a Hélia, a Rita Megre e mesmo outras colegas, mas sobretudo elas duas, não dedicaram a parte do tempo que a Câmara deu para se dedicarem. Elas dedicaram-se, não a 100%, a 200. O chefe delas já não pode ouvir falar em LX Conventos, porque elas, era suposto trabalhar em uma parte do tempo delas para o projeto, trabalharam o tempo inteiro. Agora... Eu posso ir ao Presidente da Câmara de Lisboa falar deste assunto? Posso ir ao Ministro falar deste assunto? Não, não posso. Portanto, o que nos falta muito a nós é uma certa flexibilidade e uma certa vontade conjunta de resolver as questões. E não falta gente interessada, falta é, é isso, falta dinheiro e falta tratar tudo da mesma maneira. Não é? Eu não pretendo nenhum tratamento especial. Mas, efetivamente, quer dizer, há resultados e resultados. A cidade está num momento de profundíssima transformação, pela razão que já foi aqui apontada, que é o decréscimo populacional, pela essa coisa que a gente ainda não mede a nuvem em que nos estamos metidos, que é este crescimento imenso do turismo. Estamos metidos em novas economias, em novos valores culturais... E, portanto, por exemplo, os conventos, sabe-se isso, estavas a falar, o José estava a falar do raio que caiu para os Tarouca construir um convento. A propósito do desterro, mas São Bento, não é? a importância das linhas de água. Os mosteiros e os conventos tinham a sabedoria do domínio da água na cidade. Exatamente todo o sistema ecológico, envolvendo a geologia, envolvendo a meteorologia, o sistema de ventos, as orientações, e por isso é que os conventos continuam a ser edifícios absolutamente extraordinários, não é só pela sua arquitetura, não é, que também passou por lá. Portanto, eu sou uma otimista. Nós vamos tentar continuar. Aqui, se o Zé Aguiar quiser ser o investigador principal do novo projeto, eu acho que podemos continuar. Eu cá já dei para este filme.
1: A arquiteta Elia Silva voltou a si. Quantos conventos, deixe-me saber agora, já há um bocadinho me disse que eram 115, mas quantos conventos se contavam em Lisboa após a extinção das ordens religiosas? Quantos é que sobreviveram até hoje e o que é que lhes aconteceu?
3: Morreram muitos? Não, não morreram muitos. É interessante porque em 1834 nós tínhamos cerca de 70 conventos em funcionamento. Oito deles já tinham tido mudança de uso, ou seja, quando foi da expulsão dos jesuítas, oito das casas já tinham ido para o Hospital de São José para mudaram o seu uso e dois tinham ficado de tal maneira com o terremoto que nunca se chegaram a erguer. O Convento de Santa Clara na Feira da Ladra e, por exemplo, o Convento de Santo Eloy, em Alfama. Atualmente, quantos há? Bem, inteirinhos, inteirinhos, inteirinhos temos 39. Depois temos 27 que foram parcialmente demolidos, temos 10 que temos vestígios e, na verdade, na verdade, só 4 é que foram demolidos, totalmente demolidos. Foi o chamado Convento das Francesinhas, onde hoje é o Jardim das Francesinhas, ali junto ao Palácio de São Bento. Esse foi um daqueles que foi mesmo demolido, demolido. Temos outro convento nos Olivais, que é hoje acerca do Cemitério dos Olivais. Por isso, os que foram realmente demolidos foram poucos simples. Os outros? Os outros temos -os por aí alguns uh, extremamente interessantes, como a professora Raquel falou, o convento da Trindade. Toda a gente ouviu dizer que caiu é o Carmo e a Trindade. Não caíram bem. A uh, Trindade está lá o refeitório, está o claustro intacto. Falta meia dúzia de arcos, as quatro arcadas estão lá. Está o cunhal, o famoso cunhal que eu desafio toda a gente quando passar pelo Teatro da Trindade, olhar para aquele cunhal magnífico que marca a extrema do convento da Trindade, mesmo em frente ao Teatro da Trindade.
1: Raquel Henriques da Silva, deixa-me também então dar uma voltinha pelo século 800 por que razão o desenvolvimento urbano da cidade, oitocentista, está ligado à desafetação dos conventos? Estava em causa a propriedade?
2: É uma evolução histórica que vem do século XVIII. Ela foi executada no contexto iluminista. Não é? Mas, na verdade, vem do século XVIII, o Marquês de Pombal extinguiu conventos. Monarcas absolutistas extinguiram conventos. O que é que acontece? Os conventos começaram por ser, no início do cristianismo, e não vou contar a história toda, lugares fora, eram ermitérios. No cerne do convento está o viver em comunidade para Deus e fora da sociedade. Não é? Isso é o cerne. É viver fora, viver para rezar. Não é viver para o um mundo.
1: Isso depois do século XIII.
2: Não, mas no início do cristianismo... Progressivamente os conventos entraram na cidade. E então, no século XIII, há ordens específicas, que são os mendicantes e os dominicanos, que, ao contrário das ordens anteriores, querem mesmo estabelecer-se dentro da cidade. E os conventos foram poderosíssimos, porque os conventos faziam parte de um sistema de poder socioeconómico, simbólico, religioso. É? em que uh, a aristocracia, a nobreza para manter os seus direitos, que são direitos sobre a terra, criaram a lei do morgadio, que é uma lei europeia também. Só o filho mais velho herda. Como só o filho mais velho herda, os outros não herdavam. Muitos tinham que viver para conventos. Portanto, o convento não era uma questão de vocação, com certeza também as havia. São unidades de funcionamento numa sociedade de antigo regime em que a religião é importante. Os conventos, quando se estabelecem na cidade, desempenham funções dentro da cidade. São as escolas, são os hospitais, são os lugares de abrigo, as mulheres quando eram perseguidas pelos maridos, já eram na altura, e pelos companheiros, fugiam para os conventos, os idosos, as viúvas, alguns viúvos menos, mas alguns, os meninos que nasciam ilegítimos, e o convento eram sociedades poderosíssimas. o que é que acontece? Em Portugal, eles tomaram partido pelo lado errado. Ou seja, tiveram do lado Dom um Miguel, foram absolutistas. E, portanto, quando vem a guerra civil e o liberalismo, primeiro já havia uma crise muito grande de vocações. Depois, portanto, essa estrutura rígida em que o convento funcionava dentro dos princípios do poder da aristocracia... Protegendo e recebendo os filhos que não herdavam, tudo isso acabou. E, portanto, os conventos acabaram naturalmente. É uma linha. Está ligada a uma coisa muito boa, a uma coisa que eu, como historiador, considero muito positiva e uma marca da cultura europeia e da civilização europeia, que é a distinção entre o poder religioso e o poder político. Não é? Que até é um valor da nossa cultura e um valor da maior relevância. E, portanto, quando tudo isso, quando essa sociedade parou os conventos deixaram de ter razão de ser. Foram extintos, porque ainda por cima eram ricos, ou se pensava que eram ricos. O Estado, como disse o José, não é? o Estado instalou-se porque as funções que os conventos desempenhavam passaram a ser desempenhadas pelo Estado. As escolas são do Estado. O direito, o casar e o batizar deixaram de ser sacramentos controlados só pela Igreja e passaram a ser questões de governo civil, os quartéis, portanto, os conventos serviram para instalar a burocracia do Estado moderno. Não é? E, na verdade, mas como são casarões absolutamente extraordinários, mantiveram E há uma coisa muito boa. Isto é muito horrível de te explicar, mas eu acho que os ouvintes entendem bem que eu costumo dizer que é a virtude da pobreza. É horrível, mas é verdade. Eu sou muito a deformação cristã, mas é, é de facto, é como historiador que eu digo. Em Portugal, o Estado Liberal, portanto que ganha a Guerra Civil em 1934, era pobre, era miserável, estava endividado em Inglaterra, agora é a comunidade europeia, tivemos sempre endividados, e instalou-se nos conventos com custos mínimos, o que nos permite que grande parte das estruturas conventuais, como a arquiteta e ela estava a dizer, e o nosso projeto estudou, estejam intactas. Ah, põe se ah, Houve demolições, mas o essencial está. E está porque não houve dinheiro para demolir. Estão a ver a virtude ser pobre.
1: José Guiar ia-me perguntar e eu ia perguntar-lhe.
4: Estava a pensar que também há aqui outra dimensão dos conventos que, no caso da arquitetura, nos interessa muito. O Orlando Ribeiro... Tem uma frase muito bonita que diz muitos concentram-se na mudança. Eu diria que a arquitetura no século XX concentrou-se muito nos processos da mudança. E depois ele diz, e eu não cesso de me espantar com o que, apesar da mudança, permanece. E, portanto, são estas experiências de longo prazo, seja sob o ponto de vista da arquitetura da cidade, do património urbano, mas eu diria também da própria arquitetura, dos conventos, que hoje vale a pena revisitar. Eu lembro, por exemplo, de Kubler, quando falava do chão português, em que termos ele fala das lições da arquitetura dos conventos portugueses por exemplo daquilo que ele chamava as paredes habitadas ou das paredes celulares esta solução muito peculiar dos arquitetos portugueses que refuncionalizam as paredes e transformam as paredes em lugares onde o mundo de fora contacta com o mundo de dentro isto são lições de uma espantosa contemporaneidade nós em arquitetura estamos a descobrir tudo isto Estou-me a lembrar também do Paulo Pereira que fez um texto muito bonito para um exercício que nós fizemos na Faculdade de Arquitetura sobre propostas de alternativas para a colina de Santana em que demonstramos que era possível o mesmo número de metros quadrados em um outro tipo de economia sem destruir praticamente nada o Paulo Pereira faz um texto lindíssimo que se chama Ouvidas e Não Vistas e que fala destes sons puros das freiras que não são vistas pela produção de clausura pela cidade, mas que estão ali presentes diáfanas e os sons repercutem na vida de cá de fora e que nos conduzem para relações muito estreitas que parecem que não existiam mas existiam, e elas tinham lugares para ver não eram vistas mas eram ouvidas Neste tipo de relações arquitetónicas é extremamente interessante, Eu lembro também de Paulo Varela Gomes quando falava nas fachadas falsas, as fachadas laterais, que não são fachadas frontais e que depois com o crescimento urbano se transformam como em Santa Marta, em fachadas urbanas, para receber-os de fora e os meter dentro da vida de dentro e que dá soluções de sistema complexidade e contradição. Bem, complexidade e contradição é o que hoje nos interessa também a arquitetura mais que nunca. O, o pecado parece ser mais virtuoso do que obedecer à regra estrita. Todos aqueles que fizeram regras fazem delas, como o Diabo da Cruz, tomam a por exemplo, de Licorosia, e os 5 pontos para a arquitetura, e que depois faz um dos conventos mais conventuais que pode existir, que é Ronchamp. E é este o caminho hoje da arquitetura, uma espécie de maneirismo, que nos permite ir buscar todos os tempos e aplicá-lo, refletir de outra maneira, como um território comum de saber, e que informa a inteligência do desenho. E também, neste sentido, me interessam muito estas questões, e nos interessam a nós da arquitetura estas questões. Deixaria também os últimos estudos do Helder Carita sobre o chão, e o chão refletido nestes conventos, nas suas linguagens, destas uh, paredes maciças, e qual foi o avanço que de a Carita deu, e é muito substantivo o dizer que os portugueses, no século XVI, inventaram a modernidade como, ao criar sistemas de coordenação dimensional, de coordenação formal, que permitiam ao império, sem internet, controlar a obra, controlar o projeto, controlar a arrematação das obras e controlar as execuções. E isto leva-nos para onde? Para esta estranha familiaridade que nos fala de que fala Alexandre Costa, que todos falam sobre a cultura portuguesa, que estava nos dizia: vós sentem-se mais arquitetos portugueses em ouro preto do que se calhar se sentem em Portugal. Esta estranha familiaridade tem por trás tudo isto que estamos a falar e dá uma constância e uma coerência que nós julgávamos ser pobreza, mas afinal é uma extraordinária riqueza. Um último detalhe só: questão... tem que ser o último. É a questão dos conventos e é a questão dos morgados, que acontece exatamente ao mesmo tempo. Há a extinção das ordens religiosas, mas já há também a extinção dos morgadios. E aqui é uma outra história que também temos que fazer, porque as casas morgadas e os conventos eram também estruturas que permitiam a passagem pelo território português. Nós não tínhamos pousadas e, portanto, estas estruturas acolhiam os movimentos das tropas, acolhiam as viagens e, quando se dá o drama da extinção das Ordens, dá-se também uh, o processo da fratura das casas nobres e dos morgados que vai retalhar a propriedade e, com elas, alterar drasticamente os processos de gestão também da nossa arquitetura doméstica. Que é outra história por contar, mas, enfim, isso
1: o arquiteto José Guiar a contar as suas muitas histórias que tem para nos dizer nos próximos programas do próximo ano. Arquiteto Pedro Domingues, vejo aí um pouco calado, mas vou pô-lo em movimento, uma questão que lhe é própria. O Mosteiro do Desterro, que depois foi ao hospital, tem agora um novo projeto em curso. De que projeto se trata? Sai das suas mãos também.
0: Bom, o projeto que está em curso, que eu uh, participo, uh, integrado numa equipa multidisciplinar, que tem como objetivo, fundamental, fazendo um resumo, no fundo, tentarmos revelar aquele imóvel e abri-lo à cidade. Isto são as duas ideias principais desta intervenção. No fundo, o projeto nasce de um protocolo que foi estabelecido entre a STAM, proprietária do Ilho imóvel, a Câmara Municipal de Lisboa, e uma empresa que irá explorar o edifício por 10 anos, que é a Main Side. é que estava o edifício? O edifício, quando nós começámos a estudá-lo, em 2012, vinha no, do, na sequência do encerramento em 2007 do hospital. Portanto, era um edifício que quem era proprietário achava que estava pronto para ser rapidamente reutilizado. E quando chegámos ao edifício, o que vimos foi a ausência do edifício Mosteiro e a existência de um edifício muito alterado, de uma especialidade pouco interessante, envelhecida, de matriz hospitalar, mas que, relativamente, percebemos que essa matriz, que era agora visível, escondia um edifício notável. Um dos trabalhos mais importantes que fizemos até o momento foi este processo de leitura e compreensão do edifício, com pouca documentação, e, portanto, obrigou a que esta equipa multidisciplinar, de historiadores, de arquitetos, de arqueólogos, a se dedicassem a um trabalho quase de, de, de detetive, tentando ir à procura do mosteiro. E neste momento sabemos que ele está lá, já se pode ver, já passamos uma primeira etapa que foi a leitura e um, uma operação, uma obra de limpeza e demolições de, de estruturas dissonantes e de, de, do layer da, da, da camada hospitalar pesada que foi colocada no edifício durante dois séculos, durante 200 anos. E neste momento já despimos, já libertámos o edifício desse layer, dessa camada. E, portanto, agora revelou-se um espaço absolutamente incrível, de grande qualidade, incompleto, é um posteiro incompleto, mas o que está é de grande interesse, é universal e tem enorme potencial.
1: E se me permite a pergunta, e depois deste desterro, o que é que vai acontecer?
0: <risos> portanto, é, é a ideia, portanto, o trabalho está em curso. Neste momento, como disse, temos o, o edifício revelado, Falta agora abri-lo à cidade. E a ideia é, por um lado, do ponto de vista urbano, com a parceria com a Câmara, abrir um novo acesso ao convento pela Avenida Almenente Reis, que é um, um projeto com a participação da Câmara. No edifício, a ideia é agora discutir com a empresa que vai explorar o imóvel, que já está em curso essa discussão, tentar encontrar programas que, de alguma forma, e por sugestão nossa, vão ao encontro da vocação do próprio edifício. O Mosteiro é um edifício completo, é um edifício... Uh, são os edifícios para mim mais interessantes da história da arquitetura, são sempre muito versáteis e encerram em si todas as atividades e funções da vida, e portanto são edifícios muito completos. Portanto, é muito fácil imaginar que hoje se pode reutilizar aquele imóvel com vários tipos de programas. O que está em cima da mesa é tentar olhar para o edifício e tentar perceber a vocação de cada um dos espaços do imóvel que agora se revelou, tentar encontrar programas hoje que dão uma forma de alguma forma tirem proveito dessa vocação, mais do que ir colocar atividades a vulso é tentar encontrar atividades que de alguma forma explorem isso. O que estamos agora a ver é, no fundo, onde era a produção do convento, na escada, no piso 1, tentar agora reativar essa atividade de produção. Onde era a atividade de dormida, em dois uh, sistemas diferentes, um de, de conversos em cela e um de monges em camarata, reativar a possibilidade de dormir e da experiência de dormir num mosteiro hoje em Lisboa portanto vamos reativar isso a dimensão também de saúde também vamos reativar isso com uma clínica de medicinas alternativas Reativar a questão do conhecimento e da educação, vamos reativar com uma coisa que eu acho fabulosa e que estou muito interessado nela, que é nestes dois anos fizemos um trabalho de leitura e com historiadores e com arqueólogos daquilo que era visível, mas a ideia deste projeto é no dia em que abrir ao público, durante dez anos, que se inicie uma campanha de arqueologia daquilo que não é para já visível, que é um campo aberto arqueológico durante dez anos e visitável em permanência para tentarmos saber mais ainda sobre o edifício, sobre aquilo que não está para já visível. É um dos programas que eu acho mais interessantes e que está muito ligado à ideia de continuarmos a estudar e à ideia da educação. E porque tratamos de esses conventos, de muitos conventos, vamos ter que terminar por aqui a nossa conversa.
1: Uma questão final para os meus convidados. E a pergunta é esta, a questão da reutilização dos conventos não é uma questão nova, como se sabe conventos transformados em hospitais, em quartéis em serviços públicos, já o referimos em universidades, em parlamentos, em pousadas como é que no século XXI se está a abordar esta questão aqui e noutros países, porventura? A arquiteta Elia Silva
3: Em Lisboa nós estamos, e foi isso um dos objetivos do projeto, conseguir perceber exatamente em que ponto é que estamos. Que edifícios estão vazios? Que edifícios é que podem ser transformados? Onde é que eles estão? Porque eu posso-vos dar um exemplo do, do Mosteiro da Estrela, que neste foi o Hospital Central Principal Militar, em que para grande interesse nosso, quando começámos a estudar, percebemos que o Jardim da Estrela, é cerca do convento, intacto, ali desenhado, ao, ao limite. E agora temos um edifício no centro da cidade que está vazio. E o que é que nós vamos fazer? aquele edifício que usos é que podemos propor. Temos outros casos, como o, o convento das Mónicas, que foi prisão, que foi demolido, que o que lá está hoje é um terço. Do, do edifício original. Eu acho que a proposta do arquiteto Pedro Domingos como estudo, como forma de trabalhar, é essencial. Primeiro estudamos, vimos o que é que lá temos e depois encontramos um uso que se adapta ao espaço e não vamos adaptar o espaço ao uso. Um pouco como o arquiteto José dizia, durante muito tempo encaixámos usos dentro destes edifícios e eles aguentaram tudo mas chega uma altura que já não dá mais
1: Arquitetos sei guiar e a sua opinião
4: vai ter que ser breve Pois comigo é difícil sempre mas eu diria que é assim a cultura não é um problema, tem que ser uma oportunidade e nós já atuamos sem cultura neste tipo de espaços durante muito tempo como Fizemos programas, por lei, para unidades hoteleiras de super novas e quisemos aplicar isto aos conventos. O que é que isto deu? Deu que pegamos em três ou quatro ou cinco salas, destruímos-las para termos uma casa de banho e um super quarto de 200 euros de cinco estrelas. Eu pensei que este modelo já não nos interessa, não habitamos da mesma maneira e eu, para mim sempre fez espécie, ou antes me dizia há pouco a Raquel, eu vou já para... Para a camarata, nós não haverá formas de habitar, de viver e trabalhar nestes conventos onde, como disse o Pedro, o programa esteja adaptado à pré-existência e às potencialidades e este sentido condutor definir previamente que qualidade tem este espaço e, portanto, que programa é que pode aqui encaixar sem destruições desnecessárias, é que deve presidir ao método. Eu sempre imaginei o que é que seria ir ao Convento dos Capuchos ao Convento da Cortiça, como se dizia em, em, em Sintra, e imaginei que me deve ser divertido passar um fim de semana numa daquelas microcelas, sobretudo depois os apaixonados. porque impor-lhes um quarto, de 200 metros quadrados quando podem ter a possibilidade de pecar numa daquelas celas? Enfim, estou a divertir-me um pouco com isto, mas há a passar a imagem que eu estou a tentar dar. É aquela qualidade específica, aquele lugar específico, aquela arquitetura específica que deve presidir como método e como processo aos processos de projeto.
1: Se calhar não vai ser muito honesto pecar nos conventos, mas deixa-me <risos> deixa saber Ra Raquel Henriques da Silva e o seu muito saber.
2: Olha, eu te concordo completamente com meus colegas, ainda por cima são três arquitetos e eu não sou, tento sintetizar o que todos nós dissemos. Não pode continuar a haver medo da sabedoria e da investigação para tomar decisões sobre o que fazer não é? A Câmara de Lisboa que tem excelente gente sempre que possível atua os serviços do urbanismo sem ouvir quem estuda e quem sabe e na verdade nós hoje não há outra forma, nós temos arquitetos excelentes, temos escolas de arquitetura excelentes, temos a possibilidade de construir com toda a facilidade e baixo custo equipes ótimas, deem tempo para que se façam propostas antes de querer transformar tudo em dinheiro que como se sabe é uma coisa que não existe
1: Recados do princípio ao fim, arquiteto Pedro Domingos como é que reagem esta a
0: fazer. Estou totalmente de acordo. Acho que é fundamental para Lisboa reutilizar esses edifícios. São vários, quer nos conventos e mosteiros, quer na questão dos palácios e de outros edifícios. É necessário estudá-los e é possível, inclusivamente estamos a ver com este caso prático, intervir nesses edifícios sem investimentos muito grandes. Entre o abandono e o restauro de grande perfeição, há muitas etapas possíveis para esses edifícios. São edifícios de grande qualidade e muitos deles, têm que se ver caso a caso, mas muitos deles seria possível intervir como estamos a fazer no desterro, que é uma intervenção para 10 anos, em que o investimento vai ser um milhão e meio de euros, é muito baixo, não se pretende fazer o restauro, mas é possível e estamos a confirmar na prática que é possível reutilizar aquele edifício Sentamos à espera de muito dinheiro para fazer um restauro profundo. Fica a mesma em aberto poder-se a seguir esta ocupação por 10 anos de fazer esse trabalho mais profundo. Mas é, é possível reutilizar e é fundamental para Lisboa fazer-se isso e acreditar que é possível, eventualmente, sem recorrer a valores e a investimentos assim tão voltados como se imagina quando se fala de património.